0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Pragmatismus vor Feingeist. Die Grünen nominieren Baerbock.
0: Annalena Baerbock wird Kanzlerkandidatin der Grünen, das gab heute Vormittag Co-Parteichef Robert Habeck, bei einem gemeinsamen Auftritt mit Baerbock bekannt. Robert Habeck war selbst immer wieder im Gespräch als Kanzlerkandidat der Grünen, hat aber zugunsten seiner Parteikollegin zurückgezogen. Claudia Plass berichtet aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
1: Annalena Baerbock zeigte sich überzeugt. Deutschland brauche einen Neuanfang. Sie wolle eine Politik anbieten. Die Vorausschaue, sagte die Grünen-Chefin nach ihrer Nominierung zur Kanzlerkandidatur und betonte, die Grünen hätten eine klare Idee einer Kanzlerschaft für Deutschland.
2: Ich möchte heute hier mit meiner Kandidatur ein Angebot machen für die gesamte Gesellschaft. Als Einladung, unser vielfältiges, starkes, reiches Land in eine gute Zukunft zu führen.
1: Dazu seien Veränderungen nötig, betonte Baerbock, in vielen Bereichen der Gesellschaft. Kitas und Schulen etwa müssten zu den schönsten Orten werden. Wichtig auch, Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung. Zentrales Thema ist laut Baerbock der Klimaschutz. Eine neue Bundesregierung müsse Klimaschutz zum Maßstab für alle Bereiche machen. Veränderung, betonte die 40-Jährige, sei aber nur möglich mit einer anderen politischen Kultur.
2: Eine grüne Kanzlerinnenkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch. Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere,
1: sagte sie mit Blick auf ihre fehlende Regierungserfahrung. Co-Parteichef Robert Habeck hatte zuvor gemeinsam mit Baerbock die Bühne betreten. Auch er legte Wert auf Kooperation und betonte den neuen Führungsstil seiner Partei. Er selbst und Baerbock hätten in den vergangenen Wochen Vertraute, intensive und manchmal auch schwierige Gespräche geführt, dabei um die besten Lösungen gerungen.
3: Denn es ist ja klar, wir beide haben uns darauf vorbereitet, wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen.
1: Habeck beschrieb Baerbock als kämpferisch, fokussiert und willensstark. Aber auch wenn es nur eine machen kann, beide wollen im Wahlkampf auch weiterhin eng zusammenarbeiten. Bei zahlreichen Grünen stieß die Entscheidung für Baerbock auf große Zustimmung. Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank etwa zeigte sich begeistert. Auch Brandenburgs Grüne lobten, Baerbock stehe für ein neues, besseres Verständnis von politischer Führung. Glückwünsche kamen von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer richtete sie aus. Da kann ich gerne von hier aus einen Glückwunsch aussprechen, von der Kanzlerin. Auch Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gratulierte Baerbock und schrieb auf Twitter, er freue sich auf einen spannenden und fairen Wettstreit um das beste Konzept für die Zukunft unseres Landes. Anders als die Grünen ringt die Union weiter um eine Lösung im Streit über die Kanzlerkandidatenfrage. Aber auch von dort kamen Glückwünsche. Es werde ein spannender Wahlkampf werden, sagte CSU-Chef Markus Söder. Und CDU-Chef Armin Laschet sicherte den Grünen einen fairen Wahlkampf zu.
4: Wir müssen menschlich miteinander fair umgehen. Das muss man ohnehin in Wahlkämpfen. Aber man muss es ganz besonders in diesen Zeiten der Pandemie, wo die Menschen existenzielle
1: Ängste haben. Laschet warnte mit Blick auf die USA zugleich vor Polarisierung. FDP-Chef Christian Lindner schrieb auf Twitter, er freue sich auf den politischen Ideenaustausch im Wahlkampf mit Baerbock. Jetzt fehle nur noch die Union, damit es endlich um Inhalte gehe. Eher allgemein äußerte sich die Linken-Vorsitzende Susanne hennig welso Sie gratulierte Baerbock von Frau zu Frau. Mehr Frauen braucht es auch an der Spitze von Politik, um Frauen zu ermutigen, sich auch einzumischen und in die Politik zu gehen. Die Entscheidung für die Kanzlerkandidatur von Baerbock muss noch auf einem Parteitag im Juni bestätigt werden. Die Zustimmung gilt als sicher.
0: Nach 16 Jahren Angela Merkel als Bundeskanzlerin könnte es also wieder eine Frau werden, die als Chefin der Bundesregierung das Land politisch führt. Annalena Baerbock wird die starke Frau der Partei, die in Umfragen zweitstärkste Partei hinter der Union ist. Matthias Merget mit einem Porträt.
5: Annalena Beerbock hat noch vor ein paar Monaten sehr private Einblicke in ihr Leben gewährt. In einer NDR-Doku hat sie ganz lebensnah über die Sorgen und Probleme ihrer Familie in der Zeit der Pandemie gesprochen. Ich habe damals die eine ist jetzt fünf geworden, eine Vier- und
2: eine Achtjährige im Shutdown gehabt. Und dieses Homeoffice, Kinderbetreuung nonstop, wenn die Nerven blank liegen, Familie unter einen Hut zu bekommen, das war dann, glaube ich, also eine Herausforderung.
5: Ihr Leben im Wahlkampf um das wichtigste Amt der Bundesrepublik wird sich nun deutlich verändern. Trotz 100% Parteiarbeit will sie aber versuchen, ihrer Familie weiter gerecht zu werden.
2: Ich halte nichts davon zu sagen, das kriegt man alles total easy hin. So ein Rund-um-die-Uhr-Job und dann kleine Kinder. Und ich habe das Glück, dass mein Mann auch noch da ist, der mir wahnsinnig viel abnimmt. Aber natürlich verpasse ich Momente.
5: Eine junge Mutter im Kanzleramt würde vielleicht die Familienpolitik verändern und damit verbundene gesellschaftliche Fragen vorantreiben. Neben Klimapolitik und vor allem da der Kohleausstieg liegt ihr das Wohlergehen der Kinder in Deutschland besonders am Herzen.
2: Winterschuhe, Kindergeburtstag, Klassenfahrten und auch kostenloses Mittagessen, was sie gerade im Bundesrat gekillt haben, das sind keine Kleinigkeiten. Für die Kinder ist das die Welt. Es geht darum, gehören diese Kinder dazu oder gehören diese Kinder nicht dazu. Beim Kindergeburtstag, bei der Klassenfahrt, beim Mittagessen. Und als Teil unserer Gesellschaft.
5: Baerbock selbst wuchs als Kind mit ihren beiden Schwestern in der Nähe von Hannover auf einem Bauernhof auf. Mittlerweile lebt sie in Potsdam südlich von Berlin. Sie hat Völkerrecht studiert und ging mit 25 zu den Grünen. Dort machte sie sehr schnell Karriere. Der frühere Vizekanzler Joschka Fischer sagte über Baerbock,
3: Annalena. Äh Kommt für mich quasi aus dem Nichts.
5: Aus dem Nichts in den Bundestag. Dort kämpft sie seit acht Jahren in verschiedenen Ausschüssen für grüne Politik. Mit 37 kandidierte sie als Vorsitzende der Partei.
2: Wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite, sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
5: Zusammen mit Robert Habeck wurde sie für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Baerbock mit 97,1 Prozent der Stimmen. Dass sie auch politische Gegner beeindrucken kann, hat sie Thomas de Maizière bei den Jamaika-Verhandlungen gezeigt, wie der CDU-Politiker im Podcast der Zeit erzählt. Diese Frau beeindruckt mich. Ich habe Frau Baerbock erlebt bei den Sondierungsverhandlungen und da hat sie einen sehr guten Eindruck gemacht. Sehr informiert. Zum Punkt: Neue Koalitionsverhandlungen werden auf jeden Fall auf sie zukommen nach der Bundestagswahl. Vielleicht ja mit Bündnis 90 die Grünen als stärkste Partei und Annalena Baerbock dann als mögliche Kanzlerin.
0: Annalena Baerbock, so heißt die Kandidatin für die Bundestagswahl im Herbst. Und mit ihr wollen die Grünen in den Wahlkampf um das Kanzleramt ziehen. Nach 16 Jahren Angela Merkel könnte es mit einer Frau im Kanzleramt also weitergehen. Noch dazu von den Grünen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Michael Lümann gesprochen. Er ist Parteienforscher am Institut für Demokratieforschung an der Uni Göttingen. Herr Lühmann, war Annalena Baerbock eine gute Wahl als grüne Kanzlerkandidatin?
3: Ja, ich glaube Annalena Baerbock war eine sehr gute Wahl, auch ein bisschen eine erwartbare Wahl, obwohl ja jahrelang Habeck als der Star der Grünen galt und ich glaube auch die reaktion auch aus der Partei, die Reaktionen sind überwiegend euphorisch und auch wenn man die Reaktion auf ihre Rede und auf ihre Pressekonferenz so liest, da sprechen schon einige von Kanzlerinnen fähig, also ich glaube da hat man einiges richtig gemacht, ja.
0: Aber will sie wirklich ins Kanzleramt einziehen oder geht es nur darum, vielleicht auch ein bisschen Wirbel zu machen, um ein möglichst gutes Ergebnis für die Grünen rauszuholen?
3: Nein, ich glaube, der Moment, wo die Grünen einfach nur versuchen, eine möglichst populäre Kanzlerkandidatin aufzustellen, um viel für sich rauszuholen, der ist vorbei. Sie wissen und sie sehen, dass sie eine Chance haben auf das Kanzleramt. Das wird nicht einfach und wir wissen natürlich auch, dass ein solcher Bruch in der bundesrepublikanischen Parteiengeschichte und ein solcher Umschwung, nicht unbedingt das Wahrscheinlichste ist, was passieren kann, aber es gibt diese Chance und die sehen sie und die ergreifen sie und deswegen nehmen sie ja auch die aussichtsreichste Kandidatin, auch eine, die durchaus Angriff kann, die hochpräzise ist, die mitnehmen kann und die sehr, sehr klar ist in ihrer Sprache, die Menschen mitnehmen will und die auch, glaube ich, sehr, sehr populär ist und man legt dort alles rein in diese Kanzlerinnenkandidatur, auch weil man gewinnen will.
0: Noch nie haben die Grünen eine Kanzlerkandidatin ins Rennen geschickt. Ist die Partei jetzt aus ihrer Sicht endgültig im Establishment angekommen?
3: Naja, die Grünen gelten im Prinzip als etablierte Partei, seit sie in ihrem letzten Höhenflug 2010-11-12 die Piraten als Gegner hinzubekommen haben. Seitdem schlägt man sie gemeinhin immer zum Lager der etablierten Parteien hinzu. Und natürlich, das ist auch ihr Anspruch, sie wollen ja führen, sie wollen eine führende Kraft in der Politik sein. Dann gehört man natürlich auch mit zu diesen etablierten Parteien. Aber man hat das alleine an der Ankündigung gesehen, wie sie diese Kanzlerkandidatur angekündigt haben, wie professionell, wie ruhig, auch dass nichts durchgestochen wurde an die Presse. Sie sind trotzdem noch, was den Stil angeht, die ganze Art und Weise angeht, etwas anderes und was hinzugekommen ist. Und das ist etwas, was neu ist, was man den Grünen lange nie zugetraut hat. Sie sind inzwischen auch mit Blick auf das, was in der CDU gerade und der CSU gerade passiert, sie sind der Stabilitätsanker in dieser Republik. Also sie sind die Partei, an denen sich die anderen Parteien stilistisch ausrichten und auch inhaltlich ausrichten. Und klar, wenn man an dieser Position ist, dann gehört man eben auch zur etablierten Politik, keine Frage.
0: Herr Lühmann, Sie beobachten die Grünen schon sehr, sehr lange, schreiben gerade ihre Doktorarbeit über die Partei und sind selbst auch Mitglied bei den Grünen. Im Moment kandidieren Sie als Bürgermeister in Boven, denn das ist bei Göttingen. Wie kommt denn Annalena Baerbock eigentlich an der grünen Basis an? Ist die wirklich damit einverstanden?
3: Ja, die grüne Basis ist begeistert, auch wenn man jetzt die Reaktion sieht, die sind alle begeistert, sie sind auch von Habeck begeistert, das ist ja, wenn man, also dieses Luxusproblem muss man sich als Partei erstmal geben oder haben, dass man zwei Kandidatinnen hat, die an der Basis, aber auch auch in der Politik und auch in der politischen Kommentierung und selbst beim politischen Gegner eigentlich ganz gut ankommen und ich glaube, da ist eine ganze ganze Menge auch an Bereitschaft, richtig was in diesen Wahlkampf rein zu investieren, das merke ich selbst an, an der Basis, ja, dass das der Wille ist, dass dieses Jahr wirklich eins ist, mit dem man grüne Politik erfolgreich machen kann und wirklich was ändern kann, weil es eben auch um viel geht. Die Klimakrise steht vor der Tür, die Corona-Krise ist noch nicht rum. Wir haben eine ganze Menge an, an Dingen vor uns liegen und ich glaube, der, der Wille da mit dieser Kanzlerkandidatin, mit so einer populären Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf zu gehen, der mobilisiert viele, viele Menschen in der Partei, aber auch außerhalb der Partei.
0: Auf welche Farbenspiele würde sich denn Annalena Baerbock und die Grünen einlassen nach der Bundestagswahl? Wahl eine Ampel mit der CDU oder wäre auch Rot-Rot-Grün möglich?
3: Ich glaube, im Moment ist vieles und alles denkbar und die Grünen tun gut daran und das hat Annalena Baerbock ja auch getan, klarzumachen, das interessiert aber jetzt gerade im Wahlkampf einmal nicht, weil man eben gar nicht weiß, wie die Kräfteverhältnisse am Ende aussehen und weil die Grünen eine Politik der Eigenständigkeit fahren. Das ist etwas, was sie seit 2005 immer wieder betont haben. Die Grünen nach Fischer, sie wollen eigenständig sein, sie wollen sich nicht an anderen orientieren. Das ist oft nicht eingelöst worden und vor Wahlen ist das immer mal wieder eingebrochen, dieser Wille zur Selbstständigkeit. Der ist jetzt definitiv da, deswegen werden sie da gar nicht drauf gucken und auch gar nicht im Wahlkampf äh, weiter drauf reagieren und dass es mit allen Parteien schwierig wird, also Rot-Rot-Grün mit einer Sarah Wagenknecht oder äh, Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün, was es dann wird, mit einem Direktkandidaten Hans-Georg Maßen ist alles nicht einfach. Von daher tun sie auch gut daran, einfach die Eigenständigkeit nach vorne zu stellen und zu gucken, dass sie ein Maximum an, an eigenen Inhalten durchkriegen und dass sie das durchbekommen, wofür sie seit Jahren stark sind, dass sie eine klare Haltung zur Bundesrepublik, zur Demokratie haben und dass sie ein ganz klarer Gegner jeglicher rechtspopulistischen Versuchung sind. Und ich glaube, das ist etwas, was sie auch in den Wahlkampf reinbringen und auch in die Koalitionsverhandlungen reinbringen werden.
0: Lassen Sie uns dennoch mal auf diesen Wahlkampf schauen für die Bundestagswahl. Die Kandidatenkür ist soweit abgeschlossen. Die Kontrahenten stehen soweit. Also Olaf Scholz für die SPD, Armin Laschet bzw. Markus Söder von der Union. Für wen ist Annalena Baerbock, ich sag mal so, die unangenehmere Gegnerin?
3: Ich glaube, Annalena Baerbock ist für alle, die da stehen, eine unangenehme Gegnerin. Sie ist neu, sie ist äh, also relativ neu und in Politikmaßstäben und in Berliner Maßstäben ist sie ja noch sehr, sehr neu. Sie ist eine Herausforderung, sie ist dann schwer zu greifen für die, die schon lange, lange da sind. Also Laschet, Söder, äh, insbesondere Scholz sind ja schon ewig da, tragen lange Verantwortung, haben alles, was sie gesagt haben, im Prinzip schon 20 Mal gesagt und Söder vielleicht sogar 40 Mal und sich dabei 30 Mal widersprochen. Das ist, glaube ich, für alle eine große Herausforderung. Forderung, weil da jemand steht, die wirklich das andere dann doch darstellen kann, egal wie etabliert die Grünen sind. Baerbock ist eine Alternative zu all diesen, die schon immer da sind und die auch eine andere Sprache spricht, eine klarere Sprache spricht, eine frischere Sprache spricht. Das spielt ja alles eine Rolle und sie ist, und da hat ja die Bundesrepublik, wenn man alle Umfragen so nimmt, äh, sie ist eine Frau und die Bundesrepublik hat eine gute Erfahrung mit einer Kanzlerin gemacht, 16 Jahre lang. Warum sollte das jetzt anders sein? Und wenn wir die Konflikte sehen, wie in der SPD, der kann Kanzlerkandidat gekürt wird. Wenn wir sehen, wie gerade in der CDU äh, der Kanzlerkandidat gekürt wird, dann ist sie der Ausbund auch von Seriosität und Klarheit und eben nicht äh, männlich äh, dominierter Hahnkämpfe. Ich glaube, das ist für alle einfach eine Herausforderung.
0: Zum ersten Mal haben also die Grünen sich für eine Kanzlerkandidatur entschieden. Parteichefin Annalena Baerbock wird also antreten. Was vor wenigen Jahren also noch illusorisch angesehen wurde, ist laut den Umfragewerten also gar nicht mehr ausgeschlossen. Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio hat sich darüber ein paar Gedanken gemacht.
4: HR-Info. Meinung. Ich finde, Annalena Baerbock ist eine gute Kandidatin fürs Kanzleramt. Sie ist sattelfest in inhaltlichen Fragen und sie hat Vertrauen verdient. Aber ich finde auch, dass sie im Wahlkampf noch Fragen beantworten muss. Und zwar dort, wo es für Grüne kritisch wird, bei Finanzen und Militär. Zunächst zum Thema Vertrauen und damit zu den klaren Vorzügen der Kanzlerkandidatin Baerbock. Im Vergleich mit dem Co-Vorsitzenden der Grünen Robert Habeck weiß sie besser Bescheid über zahlreiche Fachthemen von innerer Sicherheit über Europa bis zu Steuerfragen. Das bestätigen alle die die bei den Jamaika-Verhandlungen nach der zurückliegenden Bundestagswahl dabei waren. Sie kann zur Sache reden und auf Kompromisse hinarbeiten. Das strahlt sie auch jetzt wieder aus. Damit zu den kritischen Fragen, die eine Kanzlerkandidatin Baerbock noch beantworten sollte. Wie halten die Grünen es mit neuen Steuern und wie halten sie es mit der Bundeswehr und der NATO? Beim Thema Finanzen haben die Grünen schon im Wahlprogramm gesagt, dass sie eine Vermögensteuer wollen. Die soll zwar begrenzt sein, aber das gäbe in jedem Fall Ärger. Unternehmen könnten protestieren. Und die alte Vermögensteuer wurde auch deshalb abgeschafft, weil ihre Erhebung fast so teuer war wie das Geld, das sie dem Staat lieferte. Unklar ist auch, ob mit den Grünen nach der Wahl die Einkommensteuern steigen würden. In Sachen Finanzen sollten die Grünen detaillierter als jetzt sagen, was sie wollen, auch wenn sie damit riskieren, Stimmen zu verlieren. Schließlich zum Thema Militär. Da könnte es schon kritisch werden, wenn es ums Geld geht. Deutschlands Militärausgaben steigen wegen nötiger Modernisierungen und planmäßiger NATO-Aufgaben. Hier fehlt eine klare Ansage der Grünen, ob sie das okay finden würden. Auch hier muss eine Kanzlerkandidatin Baerbock nachliefern und am besten das Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr gleich mit ansprechen. Für einen Wahlsieg sollten die Grünen den Mut haben, ihre eigenen wunden Punkte anzusprechen. Das ist jetzt der Job von Annalena Baerbock.
0: HR Info. Das Thema. Wer's hört, hat mehr zu sagen.